0: 这是新《新闻进行时》，
1: 新闻进行时，
0: 新闻进行时。关注新闻热点
1: ，把握时事动态
0: 。欢迎收听二零一八年九月二十一日的《新闻进行时》，今天是星期五
1: 。今天节目的主要内容有：国内新闻，国办发文保障基本用药
0: ；国际新闻，安倍三连庄连任自民党总裁，最长或执政到二零二一年。
1: 北京生活，北京大兴国际机场交通规划出炉，带动京南发展
0: 。青年在线，高校开设恋爱课引热议
1: 。回声北化，谭天伟校长到文法学院调研指导工作
0: 。回声北化，弘德讲坛第五场报告开讲
1: 。评论员文章，高铁直通香港，彰显大动脉的强劲
0: 。评论员文章，让中秋回归传统，风清气正过佳节
1: 。首先是一则国内新闻。国办发文保障基本用药。十九日，国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见对外公布，降低群众药费负担，保障廉价药生产供应，加强药品短缺预警等一系列措施的出台，在完善国家基本药物制度的同时，也使药品供应保障体系更加健全。对于民众最关心的药价问题。本次公布的意见中明确提出，要降低群众药费负担。意见要求完善医保支付政策，对于基本药物目录内的治疗性药品，医保部门在调整医保目录时，按程序将符合条件的优先纳入目录范围或调整加以分类。对于国家免疫规划疫苗和抗艾滋病、结核病、寄生虫病等重大公共卫生防治的基本药物，加大政府投入，降低群众用药负担
0: 。国际新闻：安倍三连庄连任自民党总裁，最长或执政到二零二一年。二十日，日本时隔六年进行的自民党总裁选举落下帷幕，首相安倍晋三毫无悬念的获胜，实现三连庄。在他二零一二年再次成为首相后。连续执政近六年，此次连任自民党总裁，让他的首相任期最长有望拉到2021年。在安倍二次上台后的近六年间，他的修宪目标从未动摇。在他看来，修改被占领时期制定的《日本国宪法》是实现日本恢复独立的发起点，其核心精神在于摆脱战后体制，实现一个经济、外交乃至军事上全面正常化的日本。在此次自民党总裁选举中，安倍表达了将自民党修宪方案提交秋季临时国会的意向。拟在二零一九年夏季的参院选举之前实施修改宪法的国民投票，加快修宪讨论
1: 。北京生活，北京大兴国际机场交通规划出炉，带动京南发展。从北京市发改委获悉。北京大兴国际机场配套交通路网建设规划出炉，未来新机场将建成五纵两横的交通网络，包括轨道交通、城际铁路、高速公路、城市道路。北京大兴国际机场位于北京市大兴区和河北省廊坊市广阳区之间，于二零一四年开始建设，一期工程将于二零一九年投入使用。据了解。目前，新机场“五纵两横”的外围综合交通路网及市政基础设施建设稳步推进。五纵包括已通车的京台高速公路、京开高速公路和计划于2019年5月通车的新机场高速公路；轨道交通新机场线一期、京雄城际铁路。两横为计划2019年与新机场同步建成通车的新机场北线高速公路。以及计划二零二二年竣工通车的城际铁路联络线一期
0: 。青年在线高校开设恋爱课引热议，有媒体近日报道，多家高校开设的恋爱课有些火热，但也遭受了一些质疑。其实，早在二零一三年，华东师范大学就开设了婚姻与爱情的课程。这些恋爱课尚处于摸索阶段，在全国也没有一个统一的评价标准，很多高校对此仍处观望态度。恋爱课往往有三个维度，其一是基本的两性沟通知识技巧，其二是关于婚恋的心理问题以及可能涉及的法律问题，其三则要从更大范畴的文化层面理解婚恋，让学生了解与之相关的历史文化，从而提升修养、锤炼思想。目前，国内恋爱课主要涉及第二个维度，老师往往不屑于或不会传授第一个维度的知识。而第三个维度往往被教育者所忽视。吊诡的是，第一个维度里的恋爱技巧问题竟然被所谓泡学圈子所热衷，其中不乏各种诱导、欺骗异性的手段。若年轻人以此为榜样，就容易扭曲爱情观。恋爱课不是理论课程，到底学习有无效果，要从实践结果来看。但它又不能脱离科学的理论指导。从这个意义上讲，国内高校的恋爱课探索之路还很漫长。
1: 回升北化，谭天伟校长到文法学院调研指导工作。九月十九日下午，为推进学校新闻战略，了解文科大会筹备情况，校长谭天伟、副校长任中奇带队到文法学院调研。文法学院党委书记张亮、院长冯杰等参加了调研座谈会。在认真听取了学院汇报和教师建言献策的基础上，谭校长就文法学院高层次人才引进。学科建设、文科提升计划和文科大会的筹备等工作进行了指导和部署。谭校长要求，文法学院的发展应将高层次人才的引进作为当前和未来一个时期的重点工作、龙头工作。谭校长建议，文法学院要加强科研能力建设，想办法对国家级基金的申报进行全方位指导。要善于利用学校的资源和优势，主动联系强势学科，论证建设交叉学科方向，促进学科发展。要同各部门积极沟通，尽快落实文科科研奖励政策。为筹备学校文科大会，文法学院自去年年底召开战略研讨会以来，先后组织全院领导班子、系部等各个层面的专题研讨会十余场。调研上海交通大学、东南大学等华东七校和清华大学、北京工业大学等在京十余所高校，形成调研报告两万余字，文科提升计划相关材料近五万字。学院各个层面明确了未来一个时期以学科建设和高层次人才引进培养为战略重点的思路。谭校长及学校各个部门的调研和指导，充分显示了学校对文法学院和文科建设的重视、关心和关怀，极大地鼓舞了全院师生员工的士气
0: 。回声北话弘德讲坛第五场报告开讲。九月十八日上午，我校于昌平校区图书馆五层学术报告厅举办弘德讲堂第五场报告，诺贝尔奖大师邓肯·霍尔丹教授、中村修二教授谈科研心路历程。学校特邀请2016年诺贝尔物理学奖获得者、美国普林斯顿大学邓肯·霍尔丹教授 ，2014 年诺贝尔物理学奖获得者中村修二教授作为本次报告的主讲人。校党委副书记宋来新致欢迎词，他首先对邓肯·霍尔丹教授和中村修二教授一行表达了诚挚的欢迎，并对我校“洪德讲坛”的内涵和意义进行了深入阐释。他希望在场师生能够从本场讲座中坚定科研信念，不为名利所动，在专业领域探索未知，开辟未来。报告中，邓肯·霍尔丹教授从量子力学的基本概念切入，并结合几位著名量子物理学家的人生故事，向大家讲述了量子物理学的缘起与发展历程。谈及自身从接触理论物理学领域到获得诺贝尔奖的难忘经历，邓肯·霍尔丹教授语重心长地说道。在我的研究生涯中，不乏师友相助，而对量子世界的不倦思考和勇敢探索，是支持我在理论物理学领域披荆斩棘的原动力。中村修二教授结合自身学习成长经历，声情并茂地向大家讲述了他早年留美访学时同 LED 材料已去结缘的故事，并以此为切入点，讲述了不同机制、不同颜色荧光 LED 材料在汽车工业、精密仪器加工业等行业的应用实例。谈到科研团队在成果投标过程中所遇到的重重困难，他动情地说道：“当你坚定了继续前进的信念时，你会发现真理赋予我们的力量是无穷的。
1: ”评论员文章：高铁直通香港，彰显大动脉的强劲。铁路作为国民经济大动脉，在保障国民经济平稳运行和满足人民群众生产生活需求上，发挥着至关重要的作用。人体大动脉的畅通和建设，是确保一个人活力十足的保障，而铁路大动脉的畅通和强劲，无疑给经济发展和大众出行提供了坚实可靠的基础。广深港高铁香港段车票于九月十日八时在幺二三零零六官方网站上开售，北京西站往返香港西九龙站的高七九次列车车票同步开售，旅票旅客可通过。可购买开通日九月二十三日到十月九日前往香港西九龙的车票。内地与香港实现高铁直达，这无疑是新时代下中国高铁秉承创新发展理念，真正打通内地城市与国际市场方便之门的重要里程碑。无论是对于内地，还是对于具有全球高度繁荣大都会之誉的香港来讲，其现实意义和深远影响可谓巨大。大动脉的强劲活力令人期待
0: 。众所周知，中国高铁经历从无到有、从有到优、从优到强的过程，只用了十几年的时间，这足以证明铁路大动脉后劲可续。如今，有 2.5 万运营公里里程所构建的四纵四横高铁网络遍布大江南北，今又直达香港，后续仍将持续延伸。不得不令人感叹中国高铁势如破竹的良好发展势头，尤其是中国高铁从跟跑者到领跑者的华丽转身所引领的高铁新时代，不仅彰显了大动脉的强劲，也向全世界展现了中国快速崛起的十足动力。毫无疑问，广深港高铁、京九高铁的贯通运营，必定会让大动脉的强劲作用得到充分的发挥，内地与香港之间的交流合作。将更加紧密。高铁大动脉不仅输送速度与激情，更会输送各地之间的交流和合作的契机。可以想见，高铁直达香港势必会增加相互之间的人员流动，随之促进相互之间的经济合作、文化交流、社会交往等。相信在这种频繁的交流互动之下，一个互通互融、共同发展的双赢局面会很快呈现在世人面前。特别是对香港的建设发展及推动香港和珠三角地区进入一小时、两小时交通圈的形成，将起到极大的促进作用
1: 。评论员文章：让中秋回归传统，风清气正过佳节。作为中华民族的传统节日，中秋佳节一直保留着其传统的过节方式，赏月、吃月饼等更是标配。月圆人团圆，在丰收之际，亲朋好友欢聚一堂，把酒言欢。因为这个节日包含了家庭团圆幸福之意，也有对远方家人的思念之情，是中华民族生生不息凝聚力的重要内容和来源。我们理应让中秋有传统文化的传承，让中秋回归传统，从过节杜绝收礼开始。不知从何时起，中秋节似乎变了味，背离了原来的方向。一些别有用心的人却利用节日里的请吃请喝，变相送礼。使中秋成了权力寻租和大肆吃喝玩乐的替罪羊，给全社会和传统节日带来错误导向和负能量。饭局虽小，亦要有红线。八项规定实行以来，公款吃喝现象得到整治，尤其是各地纪委加强监察力度，净化了不少领导干部的饭局。什么饭局可去，什么饭局不能去，必须清醒认识，不能因为饭局丧失权力的主动控制。
0: 当前的官员贪腐问题，在中央八项规定的严格治理之下收敛很多，但仍未绝迹。之所以久查不绝，除了一部分贪腐行为越来越隐蔽之外，还有一个值得关注的地方，就是节假日这个关键节点。特别是每年几个比较大的传统节日，更是成为了行贿受贿的高发期。对每个身居要职的党员干部来说，首先必须要牢固树立廉政理念，常思贪欲之害。常怀律己之心，要管住自己的贪腐欲望。其次，各级纪检监察机关要进一步完善干部监督管理机制，在日常监督的基础之上，强化对传统节日等关键节点党员干部存在的违法违纪行为的查处力度，切实做到从严惩处，以强化警示教育作用。另外，媒体应该多宣传中秋的文化内涵，启迪群众如何过节。如通过公益广告提醒大家回家陪老人、陪孩子吃饭聊天。如果因为一些原因不能回家过节，也要通过电话、视频互动等形式给亲朋好友捎去节日的问候和祝福，让传统节日的仪式感通过不同的形式串联起大家的亲情和友情，让家的文化以中秋文化为载体得以传承
1: 。下面是今明两天的天气预报。今天晴，最低气温十三摄氏度，最高气温二十五摄氏度。明天晴，最低气温十三摄氏度，最高气温二十三摄氏度
0: 。以上就是今天节目的全部内容。编辑林贝拓，播音赵鹏飞、王真婷，导播李旭凯。感谢您的收听，我们下期再见
1: 。再见。